0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Moin, Hamburg. Moin, St. Pauli. Hier ist Biene O. Ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt äh, zu unserem Schanz-Pauli-Funk. Und noch viel mehr freue ich mich, dass ich heute eine sauspannende Frau mit viel Tiefgang, Raffinesse und Aufmüpfigkeit bei mir zu Gast habe. Nämlich die Lore Hamburg. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich
0: freue mich sehr. Lore, wir haben ja viel vor heute. Oh ja. Wir wollen uns über dies und das, über dein Schaffen, über dein... Leben, auf St. Pauli, über deine Vergangenheit und Zukunft unterhalten. Und wenn wir viel Glück haben, dann werden wir uns auch äh, mit Themen beschäftigen, die sich vielleicht die Kämpfe unserer Zeit nennen. Mhm. Äh, ein Jurymitglied, wollte ich jetzt schon sagen, ein Redaktionsmitglied hat mal behauptet, dass St. Pauli der Ort in Deutschland sei, wo die Kämpfe unserer Zeit gefochten werden, ähm, aber bevor wir dazu kommen, würde ich doch gerne mal auch für unsere Zuhörer äh, ein wenig mehr dazu hören, wie es zu Lore Hamburg
1: kam. Wie kommst du zu dem Namen? Zu dem Namen, ähm, das war mein Freund Nils tatsächlich. Der hat früher immer ähm, Kleiner König Kalle Wiersch gehört und da gibt es eine Passage. Ich glaube, die geht so, da sagt Kalle Wiersch, was für eine Lore? Nee, eine Kohlenlore. Die Kohlenlode. Und weil ich so eine Mütze auf hatte, die aussah wie so eine Schaffnermütze, ähm, wurde ich dann zu Lore. Und dann habe ich dann daraus, als ich einen Künstlernamen brauchte, zu einer Let's-Boys-Aktion, habe ich dann ähm, Lore Hamburg gemacht. Und das ist dann ja eigentlich so geblieben.
0: Ach, schön. Das heißt, kannst du was mit Kohlen anfangen?
1: <lacht> Kohle an sich, ja, Kohle ist ja schon mal ganz gut zu haben, ne? <lacht> Aber. Äh, Nee, ich heiz nicht mit Kohlen und ähm, ich finde, also als erste Idee, was mir in den Kopf kommt, als meine Cousine schwanger war, da hatte sie Heißhunger auf Kohlen. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Auf Kohlen? Ja. Der Kohl, den man isst Nein, oder die Kohlen, Kohlen die, die hat brennen?
1: Sich, ja, die hat sich immer ein Stück Kohl abgeschnitten hat dann Kohle abgeschnitten und hat dann darauf rumgelutscht. Oh Gott, ja. als
0: schwangere Frau? Ja.
1: Das ist ja verrückt. <lacht>
0: Also, wenn ich mich recht erinnere, hast du mir das mal erklärt, die Lore, man, ich habe persönlich da erstmal an einen Spitznamen von vielleicht Eleonore gedacht oder ähnliches, aber musste mich aufklären lassen, dass die Lore doch auch nochmal was ganz anderes genau. ist, oder? Genau, das ist
1: das Zweite, die Kohlenlore ist eben, was ich gesagt habe, die Lore, die aus den Bergwerken äh, das kleine Ding auf den Schienen, was dann transportiert wird mit den kleinen Rollen, das glaube ich auch, das wird angeschoben, ähm, ist so eine kleine Schütte, und äh, da sind eben die aus Metall und da sind die Kohlen drin. Das ist eben aus dem Bergwerk rausgeholt.
0: Okay, also und, nicht aus Holz. Nein. Und Metall, was, was, was für eine Assoziation? Oder was verbindest du mit Metall?
1: Ja, Beständigkeit. Okay. Und Holz gibt nach. Das ist eben Natur. Natur ist immer nachgiebig. Das ist ja das Schöne bei Natur. Das Deswegen heißt, verändert sie sich auch ständig.
0: Das heißt, du bist eine beständig verändernde Lore vielleicht. Ich Oder ich bin, wie?
1: Ja, <lacht> Ja, also eigentlich bin ich für Veränderung, also für, dass etwas passiert äh, und nicht Gleichtönigkeit, weil Gleichtönigkeit finde ich immer recht öde und eintönig und ähm, ich mag auch Unterschiede mehr als äh, Harmonie, weil durch Unterschiede lernt man was. Durch Harmonie oder durch Gleiches bleibst du der, der du bist und du wirst nicht provoziert und du musst dich nicht verändern. Das heißt also, ich ne, umarme Unterschiede. Mhm.
0: Du hast mal zu mir gesagt, äh, es ginge dir in erster Linie darum, Nähe zu gestalten. Und zwar, das klingt ja auch eben schon so ein bisschen durch, Zufälle interessieren dich da ganz besonders. Oder du scheinst dich an so einer Grenze zu bewegen, wo es vielleicht, um dir jetzt äh, kein Wort in den Mund zu legen, aber vielleicht auch um sowas wie Provokation geht. Oder vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr im Sinne des Schaffens der Lore erzählen, was für dich Nähe und Zufall bedeutet.
1: Ja, Zufall ist schon mal nicht planbar, mhm. das heißt, es gibt keine Komponenten, wodurch eine Situation entstehen kann, das heißt, alles ist möglich und es ist sogar, ich würde auch sagen, der Fehler ist der größte Kreator, mhm. ohne Fehler, also der größte Kreator auch in der Evolution, siehe Birkenfalter, der weiß geworden ist und überlebt hat und so weiter. Der, der Zufall ist für mich quasi fast wie ein Geschwisterchen ähm, zum, zum Fehler, weil der geht hm. dann gut aus. So. Aber <lacht> die Fehler gehen auch manchmal gut aus, nicht direkt, aber siehe dieses Post-it, ja, das war auch ein reiner Zufall. War ein Fehler von dem Typen, der es gemacht hat, der wollte haftenden Kleber, dauerhaftenden Kleber herstellen, hat aber dann so einen, den man immer wieder abziehen kann, nur gemacht. Und dann hat ein Pastor gesagt, ich brauche das Ding als Block für meine Bibel dazwischen zu kleben.
0: Ach was? Ja, der und ist so ist es entstanden. Der ja. entstanden. Also der <lacht> Fehler im Zufall. Genau. Ach schön. Spannend, ja. Der Grund, weshalb ich da so ein bisschen nachfrage, ist ja, dass ich den Eindruck habe, ich habe gerade von der raffinierten Lore gesprochen und ich den Eindruck habe, bei deinem Schaffen hat es immer auch irgendwie was mit... Ähm, vielleicht eine Ad-Hoc-Handlung zu tun oder eine Reaktion, also fast wie so ein Drang in dir, dass du das Gefühl hast, dazu möchte ich was machen, das muss ich aufgreifen, äh, das schlummert in mir oder brodelt vielleicht sogar in mir und das muss jetzt Worte finden, Bilder finden oder äh, Symbolik finden. Erzähl uns doch vielleicht mal so deine jüngsten Kreationen. Was hast du zuletzt kreiert oder als Lore Hamburg geschaffen?
1: Das letzte waren tatsächlich äh, Fliesen, die ich gemacht habe. Da hatten wir das Thema in dem Wohle- oder Übelsalon zum Kornern ähm, gemacht. und da äh,
0: Vielleicht ganz kurz, den Faden wollen wir nicht verlieren, deine Kachel, aber du erwähnst gerade wohl oder Übelsalon. Okay. Vielleicht nochmal ein kurzer Hintergrund äh, zu dem Thema für die Hörer, die damit noch nichts
1: anfangen konnten. Mhm. Der ist im ehemaligen arzttor in der Wohlwilstraße Nummer 10.
0: Mhm.
1: Und eine kleine Straße bei uns
0: hier genau. im Viertel. Also.
1: also quasi, da wohne ich auch, Aha. an der Wohlwillstraße. Und ähm, das war früher eine Galerie, das ist es eigentlich immer noch zwischendurch. Und ähm, immer am dritten Wochenende im Monat machen wir einen Salon, um dann äh, durch die ertrunkenen Spenden äh, die Monatsmiete reinzukriegen, weil wir sind... Nutzer dieser Räume und äh, kein Hauptmieter, sondern nur Nutzer. Und durch die Miete, die Monatsmiete können wir dann den Ort, dem Viertel, als Stadtteilwohnzimmer zur Verfügung stellen. Das heißt also, es ist ein Ort äh, für uns alle und da ja, trinken hilft dann in dem Fall, weil äh, durchs, durchs Trinken kommt die Miete rein.
0: Okay. Und, aber warum nennt er sich wohl oder übel?
1: Ähm, Salon. Ja, weil es gab ja mal, oder es gibt es immer noch, die Schule ähm, in der Wohlwilstraße, die alte Gewerbeschule, und die äh, da war die Zukunft ungewiss. Und Eine wir ganz haben,
0: besondere Schule ja eigentlich, ne? Genau.
1: Also, die letzte, also Gewerbeschule Werft und Hafen, okay. äh, die wurde nach Hammerbrook jetzt verlegt, und ähm, das heißt, das letzte bisschen Hafenkultur in der, in dem was man als Gewerbe oder ja äh, Gewerk sieht, äh, verschwindet jetzt auch plötzlich. Und ähm, da war die Zukunft ungewiss. Und wir hatten dann eine INI gemacht, die brauchte einen Namen. Deswegen Wohl oder Übel. Die Frage ist, wie es ausgeht. Und ähm, dann haben wir das geplant mit den Nachbarn zusammen. Hatten Nachbarschaftsversammlungen. Ähm, eine
0: INI zur Erhaltung der Schule? Nee, oder?
1: zur Umnutzung der Schule. Nämlich äh, gemeinsames Leben und Wohnen. Weil äh, Leben ist ein bisschen mehr als Wohnen. Wohnen ist immer sehr privat und Leben ist auch privat, aber auch öffentlich und wir hatten dann dort äh, Wohnungen geplant für ähm, so 100 Wohnungen für 50% Prozent davon, also 50 Neuangekommene, äh, 50, die im Viertel da sind, aber verdrängt werden können, sowas wie transsexuelle Prostituierte, die aus den Wohnungen verdrängt werden, nach, nach Bildstedt ziehen müssen, in der U-Bahn bespuckt werden und so weiter und 20 ohne Probleme, also normale Menschen, die also jeder, so, also 100 Wohnungen werden dort gewesen von Architekten Entwürfe dafür bekommen. Und das war 1a, die Politik war hinter uns. Und äh, wir hatten auch schon... Äh, Mit
0: der Inni wohl oder Übel, die quasi diese Gewerbeschule, also eine Umnutzung der Gewerbeschule, die ja schon quasi entschieden ausquartiert wurde. Genau. Und es jetzt quasi zur Frage stand, äh, was, was passiert wird. damit? Genau. Und in dem Zuge hattet ihr
1: schon Gespräche mit der Stadt geführt? Ja. Wir hatten dem, Namen, dem ganzen Ding Namen gegeben, nämlich Wohlwill Hamburg. Okay. Äh, also um anzuknüpfen an ähm, zum einen Droit à la v, äh, Ville von Henri Lefebvre. Und auch an Grand Hotel Cosmopolis Augsburg und an Bellevue de Monaco in München. Deswegen haben wir auch so etwas Französisches gemacht, damit wir an die Erfolgskonzepte anknüpfen. Und äh, Wohlwill passt dann ja auch zum Wohl, also Wohlleben. So, ne? Aha. Ähm, das war quasi das Projekt aus der INI Wohl oder Übel. Und damit waren wir bei der Politik und hatten schon auch unseren Bezirksamtsleiter Falko Drossmann hinter uns stehen. Und der war da unser, ein Riesenfan von uns und äh, hat auch ähm, Stifter organisiert. Wir hatten ein Gespräch mit einem Stifter. Wir hatten mehrere Gespräche mit der Politik. Und als dann die äh, Schulbehörde, die Schulbau, die ja Eigentümerin ist, nee, die Finanzbehörde ist die Eigentümerin, aber die Schulbau hat dann gesagt: äh, Nee, die. Das Struhensee-Gymnasium ist heimatlos, während dann an der Königstraße umgebaut wird. Deswegen kommt jetzt das Struhensee-Gymnasium in die Wohlwill-Schule rein. Wohlwill. Wohlwill <lacht> rein. Und damit ist unser Projekt auf Eis bzw. sogar fast gestorben. Was ein bisschen schade ist. Aber unsere Indie gibt es immer noch. Jetzt haben wir eben andere Themen. Es gibt genug im Viertel. Also man weiß ja nie, was noch so kommt. Es gibt schon wieder so ein bisschen, so ein paar Giftspritzen, sowas wie... Ähm, das St. Pauli-Haus oder auch Bild in St. Pauli, was jetzt in der Planung ist, oder der Bunker oder andere Dinge. Also,
0: da wollen wir ja gleich auf ja. jeden Fall gerne noch detaillierter zu sprechen. Um wir haben ja einen kurzen Ausschweif gemacht, wohl oder übel, mhm. wohl will, ähm, um eigentlich über den Salon zu sprechen. Und dein jüngstes Schaffen, nämlich die Kacheln.
1: Genau, die Kacheln. Das war wir waren letztes Jahr ähm, in Barcelona, eine, eine schöne Stadt, aber fürchterlich laut, weil mhm. die so gebaut ist, dass der Verkehr nicht abfließen kann. Also wir haben dann nachts auch im Bett gelegen und geweint und ich hatte das Nils zu Weihnachten geschenkt und er hat dann gesagt, nachts, ich will aus der Scheißstadt weg. Und dann fing ich an zu heulen, weil ich dachte, das ist doch mein Weihnachtsgeschenk gewesen, scheiße. Und dann hatten wir so dicke Augen, so groß wie Ping-Pong-Bälle, wir waren völlig fertig und ähm, auch mit sich noch so besaufen ging das nicht. Du konntest einfach nicht schlafen. Wenn dann der Verkehr leiser wurde, kam die Straßenreinigung oder Stadtreinigung und hat dann ganze Schrankwände zermalmt auf der Straße. Es war scheiß laut Wir wohnten an der Balmüste, so eine Ausfall, Ausfallstraße. Mhm. Und äh, eine Freundin von uns, die da wohnt, hat es irgendwann nicht mehr ertragen und gesagt, die letzten drei Tage kommt ihr zu mir. Ähm, ihr könnt diese Stadt nicht so in schlechter Erinnerung behalten. Das tut mir in der Seele weh. Ja, und da haben wir ähm, an einer Kneipe, wo wir uns wieder trinken wollten, um schlafen zu können. Ähm, eine Pastizkneipe hing, ein Zettel, da stand auf Katalan drauf, äh, übersetzt äh, Nachbarn in Klammern ähm, Singular, Substantiv, äh, ein, äh, Plural. Ähm, eine vom Aussterben bedrohte Spezies. Es war auf so einem DIN A4 Zettel. Und ich fand das ganz toll. Fand ich super. Das war so, im, so in Duden-Style gemacht. Und das hat mich sofort zack dazu inspiriert, da kann man was mitmachen. Und dann habe ich das zu Hause ähm, im Quadrat gesetzt und auf, ausgedruckt und gedacht, sieht aus wie eine Kachel. Und dann habe ich dann noch äh, vier weitere, nee, ähm, sechs weitere gemacht. Gast, äh, Verbot, ähm, Schlaf, äh, Vielfalt, Kornern, äh, Nachbarn und... Respekt. Respekt, genau, Respekt. Und ähm, als sie dann so gedruckt da habe ich gedacht, ja, da kann man doch Kacheln rausmachen. Habe dann geguckt und habe dann einen gefunden, in Holland tatsächlich, Delfter Kacheln, und habe die dann als Kacheln herstellen lassen.
0: Kann man die dann eigentlich auch irgendwo...
1: Ja, die kann man auch kaufen, und zwar im Supermarkt bei Anna, äh, die auch Teil, also Mitbegründerin des äh, Salons ist. Und äh, die haben da einen Kollektivladen, da heißt Supermarkt, jetzt noch, die suchen einen neuen Namen.
0: Wo finde ich den dann?
1: In der Marktstraße, auf der linken Seite im Souterrain. Und... Äh, ich hatte schon als Vorschlag, weil das soll so ein frauenbezogener Name sein, weil das nur Frauen machen, da habe ich gesagt: Nenne es doch Absatz. <lacht> <lacht> Oder eben ähm, Rue de Marché. Aber die arbeiten noch dran, die wissen noch nicht genau, wie es heißen soll. Ja, da kann man das bekommen. Und bei uns im Salon auch, in der Wohlwillstraße 10. Und ich verschenke dir auch gerne mal, so zu Geburtstagen, da hat man immer was da. Und da im, Sa im Supermarkt kriegst du auch diese Taschen. Ähm, wie, ähm, Solidarity, ähm, Liberty, Equality und auch T-Shirts und äh, so kleine Kängurubeutel, wo nur Solidarity draufsteht.
0: Ja, ich höre also schon, Lore hat endlich mal gewagt, äh, sich quasi, äh, wie soll ich mal sagen, der Öffentlichkeit zu öffnen insofern, als dass man die Möglichkeit hat, ihr Schaffen auch zu erwerben.
1: Ja, also ich bin ja eigentlich so ein Mensch der zweiten Reihe. Also ich arbeite Leuten zu, die ihre kreativen Ideen umsetzen. Ich bin Musikproducerin, ich war immer der Blaumann, wenn man so will, im Keller, der, der Unsichtbare. Was die Blaufrau vielleicht auch? Ja genau, <lacht> die Blaumännin, nein, die Blause. <lacht> Und ähm, das ist auch gar nicht so verkehrt, weil ich bin keiner für, keine für, die, für die erste Reihe. weil ich Man macht das nicht glauben, ich bin ein bisschen schüchtern. Äh, kann auch keine freie Rede, mein Großvater auch nicht, der wollte Pastor werden, konnte es deswegen nicht und dann wurde er halt Ingenieur und mein Vater, der konnte es auch nicht, aber er musste es dann lernen, weil er als Förster Jagdunterricht gegeben hat vor Schulklassen und ja, der ist ja so reingewachsen und ich, gut, ich habe auch einen, sagen wir mal, einen sehr eloquenten Freund, der ja auch hier demnächst oder vielleicht auch vor mir als Podcast zu hören sein wird, der redet eben auch so wie gedruckt und das ist dann, in dem Moment kann man sich auch gerne mal anlehnen an ein Argument und sagen, okay. Äh,
0: Der hat es ja schon gesagt, ich hat ja jetzt
1: nur noch nicken. Genau. Oder eben meine 50 Cent dazugeben, aber das, das Thema bestimmt. Das ist ja immer schon klar. Wenn er zum Beispiel im Urlaub ist oder nicht da, dann sagen Leute auch ganz oft zu mir, wenn er nicht da ist, redet man mit dir ganz anders.
0: Ja, und deswegen sitze ich ja heute hier ja. mit dir. Und, nicht, und er hat eben angerufen. Er wollte sich
1: reinschummeln. Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, weil ich das gar nicht unbedingt bestätigen kann. Aber da wollen wir uns jetzt auch gar nicht lange dran aufhalten. Ich habe ja schon, oder meine behauptet zu haben, dass du eine Wortgewalt hast. Äh, vielleicht habe ich das auch bisher nur gedacht. Und das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich dich eingeladen habe. Um diese Wortgewalt so ein bisschen mal äh, zu veranschaulichen, mein Favorit war ja tatsächlich äh, sowohl Nachbarn. Mhm. Da sprachst du nämlich von einer Spezies. Obwohl das war das, was das war das Zitat, äh, aus Basel genau. Lohner kam. verzeih. Aber was ich auch spannend fand, war Vielfalt.
1: Mhm. Und vor
0: allem. Wir allen müssen Dingen vielleicht
1: kurz erklären. Da steht drunter: Der Zustand, in dem alle Unterschiede gleichberechtigt sind. Ah. Ja. ah.
0: Und was ich vor allen Dingen auch spannend fand, du hast das eben nicht erwähnt, aber du äh, machst damit ja auch äh, In Installationen im öffentlichen Raum. Genau. Also das ist ja durchaus auch äh, der Fall, dass man dich äh, auf der Straße sieht insofern, als dass man dann hier und da mal eine Kachel erblicken darf. Mhm. Und ähm, hast du ja eben schon erwähnt, das Thema Körner beschäftigt Hamburg ja doch äh, auf eine gewisse Art und Weise. Erzähl uns kurz, was deine Kachel dazu... So sagt
1: äh, bei Kornern steht drauf: ähm, Alkoholisierte Versammlung im öffentlichen Raum oder eine Versammlung im öffentlichen Raum unter Alkoholeinfluss oder irgendwie sowas in der Art. Ich habe es jetzt nicht wortgenau drauf. Und ähm, an der besagten Corner werd ich werden die dann auch hängen. Ähm, auch das Thema Gast, da steht drauf: Auswärtige Personen. Ähm, sich den geflogen, örtlichen Geflogenheiten sich anpasst, ähm, um so ein bisschen das zu sensibilisieren, dass, ähm, oder auch bei Schlaf steht, ein flüchtiger Zustand, der durch Lautstärke unterbrochen wird, damit die Leute auch mitbekommen, dass das nicht nur eine Partymeile ist, sondern dass es das auch ein Wohngebiet ist. Ähm, und klar, also ich selber bin so ein bisschen ambivalent bei dem Thema Cornern. Ich finde es das gut, dass Leute den öffentlichen Raum nutzen, und sich nicht regulieren lassen. Ähm, ich finde es auch gut, dass sie nicht an ihren Rechnern sitzen und quasi so verinseln als Digitalinsulaner. Ähm, du sagtest mal so schön, wenn meine Freunde nur noch JPEGs sind. Richtig, genau. Dann hilft vielleicht das Corner. <lacht> ja, genau. Ne? genau. Ähm, was ich dabei natürlich sehr zweifelhaft finde, ist das Verhalten. Auch gerade unter Alkoholeinfluss. Das ist nun mal oft so, dass man etwas lauthals sich erzählt oder auch mal übertrieben laut lacht. Aber dann müsste man auch, wenn ein Fenster aufgeht und jemand rausruft, könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein, das akzeptieren und nicht sagen, zieh doch weg, wenn es hier nicht passt. Oder auch jemand der hat mir erzählt, der hat sich, ähm, hat sich ein Jugendlicher an das Klingel, Klingelblatt angelehnt und hat quasi Dauer geklingelt. Und dann kam der Typ runter um halb vier und sagte, sag mal, du lehnst hier am Klingelblatt, du klingelst alle raus. Und dann sagte er, man muss hier ja nicht wohnen, wenn es dir nicht passt. Und dann sagte er, ich wohne hier seit 40 Jahren. Und der Typ war 26. Also letztlich hätte er auch sagen können, ähm, als, als ich hier hingezogen bin, waren deine Eltern noch im Kindergarten. Mhm. Ja, mhm. um das mal zu relativieren, dass, äh, dass es eine gewachsene Struktur ist, in die, die man nicht einfach so als als Club, als Outdoor-Club benutzen kann.
0: Ist ja tatsächlich ein Phänomen. Also Biene O oder ich äh, habe auch lange Zeit in Berlin verbracht, äh, habe dort mehr oder minder das Kornern schon vor etlichen Jahren kennengelernt. Der Eckensteher da, hieß es aber da. Genau, und ähm, der Späti, also mhm. äh, im Sinne von, da ging man einfach zum Späti und blieb dann bei lauem Wetter einfach gerne auch mal bei der Bank äh, vorm Späti hängen mhm. oder so. Ähm, was mich... Am Thema Kornern umtreibt, ist äh, die Frage, ob das nicht vielleicht auch deshalb ein Phänomen jetzt gerade für Hamburg geworden ist, als dass vielleicht auch Raum verloren gegangen ist, also Raum, in dem man sich treffen kann, Raum, der vielleicht auch äh, eine Option für ein eher kleines Portemonnaie ist. Raum für Jugendliche, die äh, sich irgendwie aufhalten? Oder ist es aus deiner Sicht eher das Phänomen, das ist hip, cool, lässig, ich stehe vom Kiosk, kann mir mein Bier für einen Euro kaufen oder für 1,50 oder 2 kaufen und äh, bin draußen. Also Woher glaubst du, kommt dieses Phänomen Cornern? Gerade jetzt in Hamburg? Weil das muss man ja wirklich beobachten. Das ist mehr und mehr geworden. Es gibt inzwischen auch Gegenbewegungen dazu von äh, Clubbetreibern, von äh, Kneipenbesitzern, die sagen: ey, Das macht unser Geschäft kaputt. Ähm, Gerade auch auf der Reeperbahn, wo sich inzwischen auch quasi Zusammenschlüsse finden, die da aktiv. Äh, gegen Vorgehen, sage ich mal. Wie, wie siehst du das politisch, das also, ganze Thema Corner?
1: Wir hatten, ich finde es verkürzt, zu sagen, die Kioske sind schuld. Da muss man trennscharf sein und sagen, es gibt ähm, äh, Getränke-Spät-Discounter. Das ist auf der Reeperbahn. Ähm, aber eine, ein Kiosk an sich hat auch eine Nachbarschaftsfunktion. Bei uns in der Wohlwühlstraße oder am Grünen Jäger neben, neben dem Kurhaus, die Tabakbörse, das ist tagsüber ein Nachbarschaftstreff. Ähm, und das ist auch genau der Ort, wo dann eben diese Horden kornern. Ähm, also es ist ja so, äh, die Menge macht ja so, bei, bei zehn Leuten hast du ein Arschloch und bei 50 Leuten hast du schon fünf Arschlöcher. Und ähm, das ist eben exponentiell. Ne? So. Und ähm, ich glaube, ähm, was du eben meintest mit der...
0: Oh, da kommt ein Hinweis von Marc, kannst du ja. den nachvollziehen? Du hast Arschloch gesagt.
1: Okay. Oh. Verdammt nochmal,
0: Ihr bitte dann ich, Kraft okay, dann hier bitte keine Kraftwörter bei jetzt uns im Podcast. Die,
1: die ne? Beschlöcher. Be ist Beschloch, äh, ja. kann man das Angenommen. sagen? Angenommen. Beschloch ist gut, alles klar. Die Beschlöcher, äh, die äh, eben dann sich potenzieren. Und ähm, weil du eben meintest, ist es eine Kohlefrage. Ähm, ich glaube nicht, dass es eine. Hypnisfrage, die könnten sich auch wie in der Kneipe leisten. Die gehen da auch rein in die Kneipe, und, um zu strollern und so. Aber man möchte dabei sein, also man möchte auch draußen sitzen, so ist mhm. ganz klar. Aber das Clubsterben ist eine andere Sache. Es gibt nicht mehr die Orte, also weniger Orte als früher, wo dann plötzlich tausend Leute reinpassen. Das ist auch entstanden dadurch, dass in den Kneipen plötzlich aufgelegt wurde, dass sie DJs hatten und so weiter. Das ist eine so eine Kettenreaktion. Aber jetzt zu sagen, dass der schwächste Glied der Kette, nämlich also ich sag mal wieder, der Arsch hat immer zwei Backen, so und jetzt suchen sie sich die Ritze aus, die schwächste in der Mitte, das sind die Kioske, so und dann werden darauf irgendwelche Verbote auferlegt oder was auch immer. Ich befürchte, das werden sie diesen Sommer machen und dann wird die Karawane weiterziehen und was haben wir dann davon? Als Nachbarn das Nachsehen, weil die Verbote werden nicht zurückgenommen, die bleiben dann bestehen.
0: So. An was für ein Verbot denkst du da? Ab 23 Uhr nicht mehr auf der Straße, oder wie?
1: Nee, äh, Alkoholverkauf nach, äh, nach zehn Verboten oder sowas. Mhm. Und da haben Also es gibt auch andere Lösungen. Deswegen hatten wir auch die Aktion gemacht, Verbote sind verboten auf der Reeperbahn haben wir ja.
0: Du hast ja auch eine Kachel, die Verbot spricht. Ne? Ja, genau. Was steht da? Eine auf
1: St. Pauli unbeliebte Art, Dinge zu regeln. Ach was, ach was. <lacht> ja. Die möchte ich kaufen. Ja. Die möchte ich kaufen. <lacht> Und äh, man kann das auch charmanter lösen. Zum Beispiel sagen, nur noch mit Anwohnerausweis. Dann haben auch Leute, die Anwohnerausweis haben, plötzlich die Möglichkeit, Geld dazu zu verdienen. Weil dann können sie sagen, okay, ich habe einen Ausweis. Äh, wie viel brauchst du? Ein Sixpack? Ich hole dir eins raus. Mhm. Gibst du mir drei Euro drauf? So, mhm. wie auch immer.
0: Ausweis, da muss ich reinspringen. Da ja. muss ich reinspringen. Du... Oder du und dein Zusammenhang, sage ich jetzt mal, hat mal einen ganz spannenden, oder mal ist gut, den gibt es auch immer noch, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden Ausweis ins Leben gerufen. Ja. Erzähl uns doch mal was dazu.
1: Das ist die Urban Citizenship Card, die hatten wir ähm, zusammen mit einem Freund, Sven Hausschild entworfen und wir ähm, haben das quasi ergänzt, das Thema Solidarity, Solidarity City. Das ist etwas, was immer, sagen wir mal, sehr nüchtern oder nicht nüchtern, aber es wird immer nur diskutiert. und sehr
0: pragmatisch vielleicht.
1: Ja, es wird auch von Seiten diskutiert, alles gut, alles richtig, aber es geht nicht über das Gespräch hinaus oder Vorhaben hinaus. Es wird ganz viel geplant, aber man erreicht keinen außer sich selbst dabei, außer die Gruppe, die gerade diskutiert. Und Was
0: ist denn eine Urban Citizen Card genau, also oder eine ist, Solidarity City?
1: Das ist die Karte, die, dann bist du ein Stadtbewohner und du kannst dann, ähm, die wurde äh, etabliert. Gibt die eigentlich schon? Die wurde in New Haven etabliert. Ähm, San Francisco hat mitgemacht. Ich glaube, Zürich wollte sie einführen und ähm, quasi New Haven wurde etabliert, deswegen, weil... Wo
0: liegt New Haven?
1: Äh, frag mich mal was, keine Ahnung, irgendwo... USA, oh, ne? Ostkurs, weiß, ja, mh. okay. Mhm. Äh, also
0: kommt aus den Staaten.
1: Genau. Ähm, die haben damit angefangen, weil die ganzen ähm, Leute ohne Ausweis ihr Geld immer in der Tasche hatten und kein Konto eröffnen konnten. Das waren quasi Walking Cash Machines und wenn du dann Geld brauchtest musstest du nur einen einen ausrauben und äh, du darfst eben auch kein Konto eröffnen ohne Ausweis und dafür eben du hast du kannst ähm, alle städtischen Anspruch nehmen du kannst
0: äh, alle was in Anspruch alle
1: städtischen Sachen in Anspruch nehmen du kannst ähm, in die Bücherei du es gibt einen Typen der muss immer 50 Euro hinterlegen wenn er sich ein Buch leiht ja das ist unfassbar einen Typen
0: den du kennst ja mhm. das ist
1: also, also mit so also in der Bib
0: in der städtischen Bibliothek genau mhm. genau
1: und äh, Du bist quasi Stadtbewohner und hast alle Rechte, wie ein anderer auch, wie eine, mit einem offiziellen Ausweis. Und das bei der Urban ähm, Citizenship Card ist es so, dass es am besten so viele machen wie möglich, weil wenn das wieder nur die machen, die es brauchen, dann ist es ein Ausweis zweiter klasse. Und in dem Moment, wenn es alle machen, dann ist es so ähnlich wie damals in der Schule, wenn, jemand, wenn die Lehrerin fragte, wer war das, und alle stehen auf. Weißt du, wenn das dann sonst wieder so zweite-Klasse-Geschichte wird, hast du wieder die, die Teilung. Das ist äh, dann auch wieder, sagen wir mal, degradierend. Und in Amerika ist es so, dass, glaube ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Zahl jetzt ist, ein Drittel, ich glaube ein Drittel tatsächlich äh, der ähm, Cardholders äh, sind die, die es nicht brauchen würden.
0: Ah ja. Also quasi äh, und wir Sympathie hatten, oder Unterstützer genau. dieser ganzen
1: Idee. Ja, du kriegst auch teilweise Discounts bei Museen und so weiter. Und ähm, die hatten wir damals, als wir während des äh, G20...
0: Ah, was hast du <lacht> zu G20 gemacht? Wie war G20 eigentlich? Also ich meine, das ist ja immer noch ja. ein Thema in Hamburg. Trauma. Da kommen wir nicht drüber weg. Also das wird aus meiner Sicht noch Jahre dauern.
1: Ja. Stimmst du mir zu? Ja, ich habe auch der... Was
0: hast du G20, ich, ich,
1: also was ich habe auch der ist Flora G20 mal gesagt. 20 für dich. Ich habe der Flora mal gesagt, wenn sie weiterhin... Äh, die Bedrohung bekommen, dass sie geräumt, Der roten Flora. Mh, dass sie hm. geräumt werden sollen, sollen sie ein G20-Traumazentrum eröffnen und Staatsgelder beantragen. Okay. Weil das ist immer noch wichtig, dass wir äh, uns darüber unterhalten, dass wir Orte haben, wo Leute über ihre Erfahrungen sprechen können, weil es ist immer noch so in allen so drin, diese, diese Machtlosigkeit und dieses Staunen über diese maximale Gewalt. Das ist, also meine Erinnerung ist einfach immer Hubschrauber. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe ein echtes Hubschrauberproblem, weil ich derart traumatisiert bin, dass ich, wenn ich einen Hubschrauber höre, sofort aggressiv, also mindestens im Ton und in, in, im Thema aggressiv werde, aber auch gerne mal völlig durchdrehe. Mhm. Das hat bei mir Spuren hinterlassen. Also wir ja unmittelbar im Karo Viertel sind ja, ich würde jetzt mal sagen, sechs Monate vorher, mhm. nonstop, täglich per Hubschrauber überflogen worden. Also da war das natürlich zu Anfang noch gemäßigter, sage ich jetzt mal, als dass das vielleicht ein oder zweimal täglich stattfand. Dann je dichter wir an den Gipfel kamen, desto häufiger, also die Frequenz hat sowas mhm. von zugenommen, dass... Und ich, ich habe auch den Eindruck, jeder im Viertel, also du sagst nur das Wort Hubschrauber und mhm. schon bist du beim Thema. Ähm,
1: ich Aber ich ja, habe dich unterbrochen, entschuldige. Ich hatte ja also, damals ich vorgeschlagen bei der, unserer ersten Stadtteilversammlung zum Thema G20, dass wir den, die Sicherheit verunsichern sollen. Und zwar ganz viele Luftballons in die, in die Luft. Mit, am besten noch mit Konterfeis der Politiker drauf. Die müssen sie ja aus der Luft nehmen, weil das kann ja was dran sein. Irgendeine Bombe oder irgendwas. Und dann stand das plötzlich in einem Mopo. <lacht> Achtung, dass der, der Luftraum wird verunsichert. Das ist klar, interessant. Okay, machen wir am besten mal nicht.
0: Aber was da ja zum Ausdruck kommt, ne? und das ist so ein bisschen auch das, was äh, quasi bei mir zu sehr viel Unverständnis geführt hat, ist, da war ja eine gefühlte Alarmbereitschaft auf Seiten von allen. Organisatoren, ich nenne sie jetzt einfach mal Stadt. Landfluss, möchte ich mm. fast sagen, aber da war ja irgendwie ein, ein Gefühl im Raum, also allein so eine saloppe Äußerung, ach Mensch, wir könnten ja auch mal ein paar Luftballons in den Himmel schicken, hat ja durchaus dazu geführt, dass man ich das ja. sofort ernst nahm ja. und sofort irgendwie darin eine Gefahrenlage sah und sofort ja. auch irgendwie für sich gefühlt im Sinne von Polizei und Stadt, die äh, zuständig dafür sind, dass es einen reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung geben wird, äh, noch mal mehr sich vorbereitet und noch mal mehr? Äh, ja. Oder wie würdest du
1: das beschreiben? Ich glaube, das war gewünscht. Ähm, die ganzen Schlagzeilen davor sollten eine Alarmbereitschaft äh, provozieren, ähm, damit äh, die Agenda für die Polizei so aufgeht. Damit alle Welche
0: Agenda? bringen uns da ein bisschen rein, für naja, die, die nicht dabei waren.
1: Also ich würde mal sagen, ähm, die äh, Welcome to Hell-Demo, äh, am Abend danach sah die Polizei sehr, sehr schlecht aus. Warst du da? Im Nein. Fischmarkt? Wir waren ja im Arivati-Park, da kommen wir auch gleich noch zu. Okay. Ähm, der Wellenbrecher zwischen allen, die Insel am Grünen Jäger. Mhm. Also, ich war,
0: um kurz einzuschränken, entschuldige, ich unterbreche dich gerade ständig. Ich war ja da, also oder ich war da. Ich habe mir extra, weil ich auch Sorge hatte, dass es dort eine besondere Eskalationsstufe geben könnte, habe mir Blumen ins Haar gebunden, hatte ein äh, Schild, was halt, hieß, glaube ich, gleiches Lebensrecht für alle und äh, habe quasi mit, von, mit Hans die ganze Zeit ein Herz geworfen. Also habe versucht, mein Dasein als ein möglichst friedliches darzustellen und war dann tatsächlich auch an der Flutmauer an der Besagten und äh der Zug ging los, also es war ja ein sehr fröhliches Fest ähm, auf dem Fischmarkt. Der Zug ging los und stockte dann.
1: An der Flutmauer? Was war geplant?
0: Genau, da fragt man sich ja inzwischen, was ist da eigentlich passiert? Also das wurde ich, ja auch kann schon nur, äh, ich kann für mich quasi nur, ich äh, kann für mich quasi nur zusammenfassen, was ich dort erfahren habe, nämlich ich sehe einen Zug, der losläuft, der tatsächlich irgendwie, es waren ja über 30 Grad, irgendwie viele Schirmmützen trug, die waren natürlich schwarz, weil man war ja auch irgendwie als schwarzer Block dort anwesend, Sonnenbrillen wurden getragen, teilweise war man auch vermummt, zu Anfang deutlich mehr, als dann im Laufe der Gespräche, also es verzögerte sich ja alles, aber Unmittelbar vor meinem Auge ähm, war der Zug, äh, der sich nannte Shutdown Capitalism. Mhm. Ähm, ich sah weitestgehend recht junge Leute, also deutlich jünger als äh, 30, sage ich mal. Äh, war aber auch durchmischt und stellte irgendwie fest, als sich das verzögerte und die Auflage war, man möge sich doch entmummen, dass viele derjenigen, die vor mir standen, auch tatsächlich anfingen, Sonnenbrillen abzunehmen oder Tücher, die sie sich ursprünglich vor den Mund äh, gebunden hatten, äh, abzunehmen. Man drehte sich Zigaretten, man war irgendwie in abwartender Haltung. Und dann passierte Folgendes, also quasi man konnte auch als Außenstehender, so also empfand ich mich, ich war quasi anwesend, aber nicht an dem losmarschierenden äh, Block dabei, sage ich mal. Konnte man nur beobachten, okay, es reiten sich immer mehr Polizisten parallel auf. Ich fing das Zählen an, während ich parallel immer noch ein Herz warf, weil mir war wichtig zu signalisieren, komm, das ist gerade eine friedliche Geschichte, die hier stattfindet. Ich kann das bezeugen. Und es reihten sich die Polizisten auf, bei 60 musste ich dann aufhören zu zählen, weil es ging so schnell, also es waren etliche und dann passierte folgendes, also gerade der Zug, vor dem ich stand, wurde quasi beidseitig eingezäunt, ad hoc, auf wie so ein Kommando hin, mhm. äh, von Polizisten. Und dann wurde losgeknüppelt. Ich ja. konnte es gar nicht glauben. Ich schrie, ich war dann auch heiser und konnte quasi am nächsten Tag nicht mehr sprechen. Und da wird ja auch viel darüber diskutiert, was war da anders, warum ist das so <lacht> passiert. Da wirst du uns vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber aus meiner Sicht, unmittelbar in Bezug auf diesen Zugtrakt, ohne Anlass, wurde eingekesselt und losgeknüppelt. Und dann alle, die drumherum standen, sprich auch ich, die, halt, stopp, wir sind friedlich, keine Gewalt, riefen, wurden dann ich in dem Fall mit CS-Gas weggeschossen. Mhm. Also wirklich, da ging mir die Angst, also oder Klar. wie soll ich sagen, das war das war Gewalt, die da auf mich persönlich dann Pur einprasselte, mhm. Mhm. pure Gewalt, die ich in dem Moment einfach nicht nachvollziehen konnte und wo ich mich fragte, was passiert hier? Mein erster Satz dazu war, oh Gott, Jetzt können wir eigentlich nur noch, also wir im Sinne von alle Beteiligten, äh, nur noch so ein Wort wie Selbstverteidigung denken. Also ich bin quasi fortgelaufen, mich hat, mir hat das Angst gemacht. Ich habe mich noch einmal aufgetürmt oder hingestellt und gesagt, hört auf damit, das hat mich auch heiser gemacht. Aber ab dann hatte ich ganz, ganz große Angst auch davor, was dort stattfindet, nämlich brachiale Gewalt, junge Menschen, die zusammengeschlagen wurden.
1: Ja, ja. Also ich glaube... Ähm, das nehme
0: ich mit von Welcome to Hell.
1: Also, ne? ja. so, so konträr ich, ich hatte, das ich hatte, ja die, ich hatte ja die Veranstalter davor, ähm, die waren auch in dem Zusammenhang bei Recht auf Stadt, mhm. hatte ich gefragt, ob es einen Plan B oder einen Plan, Plan C gäbe. Hatten wir gemeinsam gefragt. Ähm, weil, was mich verwundert hat dabei, sie hatten keinerlei Auflagen... Und sie wollten bis aufs Heiligen Geistfeld und so banal, so naiv kann man nicht sein, zu glauben, dass diese Demo losgehen kann. Und deswegen habe ich nach einem Plan B oder einem Plan C gefragt. So, weil aller, man kann nicht allen Ernstes annehmen, dass diese Demo diesen, diese Route nehmen kann. Ich glaube, es war von Anfang an geplant von der Polizei, sie nie losgehen zu lassen, wie am 21.12., als äh, das Gefahrengebiet ausgerufen wurde, vor der Flora, die Demo, das war auch eine aufgestockte. Ähm,
0: da müssen wir vielleicht später noch... Das, das war im Grunde
1: nur ähm, die Kür davon und ähm, also ich sage jetzt mal so ein bisschen schelmisch, wäre ich, wär ich jetzt spin der Polizei oder wäre ich jetzt ein spin würde ich sagen, diesen Imageverlust, den wir da hatten, wir wollten da schon eskalieren, wir wollten da schon sagen, okay, das muss knallen und die ungewollten Radikalen, die Linksradikalen sollen jetzt hier aufliegen und die Welt soll es sehen. Ja? Ähm, ist aber doof ausgegangen für sie, deswegen war dann der Freitag so wichtig. Und, der am Freitag und
0: inwiefern doof ausgegangen für sie? Weil das Vielleicht du Imageverlust ein war,
1: weil das ganz klar wurde, dass sie einfach total überreagiert haben und das Gegenteil von Deeskalation gemacht haben, sondern eben, was du auch sagst, eben beschrieben hast, Eskalation. Sie haben ohne Grund raufgeprügelt, geprü sie haben an einer Flutmauer aufgestockt. Ganz klar auch, weil sie wussten, da kriegen sie am meisten, es gibt da keine Fluchtwege, da können sie sich am meisten zusammensammeln. Dumm ist eben nur, es war eben auch dann der Love Parade Effekt, wie in Duisburg hättest du auch genauso zerdrückt werden können durch die Massen, Massenpanik. Also es war einfach unverantwortlich, mhm. was man da mit den Menschen gemacht hat. So und dann kam der Freitagmorgen, das war Rondenberg, mhm. der schwarze Block, der schwarze Finger, der wurde ja aufgestockt, also der wurde ja am Rondenberg zusammengeprügelt. Vielleicht nur wegen der Farbe, weil es der schwarze Finger war.
0: Also als Hintergrund, es gab ja verschiedene... Finger, also das war gelben, eine grün, Protestform genau. mit äh, verschiedenen Fingern, die sich quasi wie so ein Stern genau. äh, aus verschiedensten Orten in der Stadt äh, Richtung Veranstaltungsort bewegten, als klar und massenhaft im Sinne von vielen äh, als Protestform vorher organisiert hatten und äh, dann auch an besagten Freitag losgingen und du sagst sprichst gerade von dem Schwarzwinger es gab ja einen grünen finger ja, und einen lila genau, finger Genau. viele finger sage ich mal und den schwarzen
1: hat es erwischt da waren auch viele von der werdejugend dabei das war lass mich sagen 6:20 Uhr oder so dann kam danach der zweite Akt die Elbchaussee die brennenden Autos dort, ähm, wo erst nach 20 Minuten äh, Hubschrauber zu hören sind. Und du weißt eigentlich, dass die Rauchsäulen die ganze Stadt zu sehen gewesen sind. Erst nach 20 Minuten kommt so eine Richtung, aus Richtung Elbchaussee kommen, kommen so fünf Wannen angefahren. In aller Gemütlichkeit. So. Ähm, Finde ich auch schon mal ein bisschen interessant, dass da nie weiter drauf eingegangen wurde. Und dann kam der dritte Akt, das war eben dann Millantor, Budapester Straße, reindrücken ins, ins, äh, ins Schulterblatt, um das Bild zu haben, das brennende Schulterblatt. Das war quasi ein Stück in drei Akten. Das, dieses Bild wurde gebraucht. Das, das war einfach eine, würde ich mal sagen, eine hm, gelungene Inszenierung dafür, dass alles andere, was auch noch nebenbei passierte am Rand von G20, nicht mehr wahrgenommen wurde von den Medien. Bei Mr. Keber, bei uns auf der Ecke, saßen Leute vom, ähm, von Reuters. Die hätten alles aufnehmen können. In Arivati-Park, alle Sachen, die da passierten, das Hardcornern, sind erst dann aufgesprungen, als die Wasserwerfer kamen und der Polizeieinsatz war. Die wollten Gewalt aufnehmen. Und da haben die Medien einen riesengroßen, einen riesengroßen Anteil daran, dass der G20 so wahrgenommen wurde, äh, dass einfach so geglaubt wird, dass einfach das ausgeartet ist von äh, Linksextremen. Das, und mhm. deswegen auch dann die Flora so aus Korn genommen wurde. Mhm. Ne? Das ist, Oder jetzt auch, wieder, jetzt kommt die Pegida am Montag, glaube ich, oder nächste Woche, ich weiß gar nicht genau, versammelt sich vor der roten Flora als, als ja.
0: Ist das wahr? Ja,
1: aus, die Münchner Pegida kommt vor die rote Flora. Okay. Und ich würde sagen, über dieses Stöckchen nicht springen, einfach nur ein riesen Transparent an die Flora hängen, ihr habt die Haare schön. Und mhm. nicht drauf reagieren. Mhm. Einfach nur abtropfen lassen. Mhm. Weil sonst kommt wieder sowas, was allen anderen außerhalb, der also außerhalb St. Paulis im Rest der Republik nicht zu erklären ist. Mhm. Die haben diese Bilder, die haben diese Gewaltbilder und sagen, ja, das ist doch richtig, weg mit denen. Mhm. Das sind doch hier fast Terroristen. Mhm. Linksextreme. Gewalttäter. Mhm. Ich habe auch gesagt, in dem Moment, wenn das erste Auto brennt, haben wir haben wir den, den, den Kampf in den Medien verloren. Okay. Weil das wird das also ist
0: es dann für dich so klar, wir, ihr? Oder, also das merkte ich Wer, wir, für mich. Du genau, jetzt? du sprichst immer von wir ähm, und dann auch ihr. Also das merkte ich jedenfalls für mich bei Welcome to Hell. Mir war nee, ganz, wir, ganz die, wichtig. Äh, gar nicht. Nee, ne? Mir war ganz, ganz wichtig und das, das ist mir ja dann auch persönlich zum Verhängnis geworden, sage ich mal. Mir war ganz, ganz wichtig auch am Fischmarkt und auch bei dieser berühmt-berüchtigten, muss man ja schon fast sagen, vom Titel her ja auch schon äh, konkret gewählt, äh, berühmt-berüchtigten demonst angemeldeten Demonstrationen Welcome to Hell war mir persönlich sehr, sehr wichtig, anwesend zu sein als eine Vielfalt von vielen, als ein friedlicher, äh, in dem Fall vielleicht auch friedlicher Aktivistin, die ganz klares Signal geben will, nein, so nicht, bis hierhin und nicht weiter. Also ich meine, wann passiert das schon mal, dass ein G20 in eine Großstadt kommt, in der Form, wie wir das in Hamburg ertragen mussten? Das mhm. muss man ja auch dazu sagen. Also es war, ja, es war ja eine Zumutung. Es war ja, also wir alle sind noch heute davon traumatisiert, und oder würdest zu dem widersprechen? Na,
1: auf jeden Fall. Die Bannmeile war noch größer als in Brisbane. Also, also das ist alles absurd. Und deswegen haben wir ja ähm, wieder auch im, an einem Sonntag, im, da hatten wir noch Sonntagssalons tatsächlich. Das war dann wir einmal äh, eine Weihnachtslesung ähm, von Leila, die hat die Weihnachtsgeschichte äh, aus dem Islam vorgelesen. Und wir hatten einen Januar lang hatten wir jedes Wochenende und halt auch noch die Sonntage dazu. Und wie klingt denn die Weihnachtsgeschichte im Islam? Das ist genauso erzählt, aber Jesus ist eben dann nur ein Prophet, Aha. aber eben anders. Aber das äh, kannst du okay. ja mal durchlesen. Gibt es so ein kleines Heftchen, hat sie ja auch, glaube ich, rausgebracht. Ähm, kann man auch bestellen. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen. Nee. Kling, 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 Färbepause. <lacht> ähm, da haben wir am letzten Sonntag, da haben wir so nachgedacht, ob man diesen, pa diesen grünen Jäger irgendwie umbenennen kann. Und dann kamen so Geschichten wie Anne-Wohlwill-Park oder Klärchenpark. park wir wussten jetzt nicht, wie die mit Vornamen hieß. Und dann habe ich gesagt, ja, oder Almende-Park, weil Almende ist ja mhm. mal eine Almende, gehört allen. Mhm. Aber es wäre zu verwechseln mit Allendeplatz, Dann stehen die plötzlich da hinten im Grindeln, wenn sie sich verabredet haben und meinten, aber den grünen Jäger. Und dann hatten wir uns auf Arivati-Park geeinigt. Und ähm, dann war die Idee, das hatten wir dann auch in Recht auf Stadt reingetragen und mit denen auch zusammen ganz toll geplant und gemacht. Hat auch wunderbar gefunst, auch mit den Leuten von der Fuchskaserne, die haben auch dann und alter Wurst Sound Soundsystem besorgt und so. Wir haben aber ganz schlingelig angefangen. Wir haben nämlich am Sonntag vor dem G20, die Woche davor, ein Nachbarschaftspicknick gemacht da. Und haben dann auch den, den Park um, umgenannt. Mhm. So ein Come Together, kommt her, bringt eure Kinder mit und so. So richtig schön reingeschlichen und ganz niedlich und also korrekt angefangen. Da war noch nichts verdächtig dabei. Sollte auch nie so werden. Am Montag haben wir dann, glaube ich, eine Lesung gemacht. Ähm, am Dienstag die Urban Citizenship Card zum allerersten Mal rausgegeben.
0: Ah, so schließt sich der Kreis, alles klar.
1: Am, Donner-, am Mittwoch äh, Konzerte.
0: Wir sind jetzt in der Woche vor G20, ne?
1: Jetzt sind wir schon in der G20-Woche. Mhm. Und äh, bei dem Konzert, da hat die Band von Nils die Handlung am Donnerstag gespielt. Da kamen dann die ersten Wasserwerfer. Und wir hatten auch eine Fokü. Die Aber war nicht das
0: Massenkornern im Arivati-Park? Und nee, war das nicht
1: mehr? Das war, das war überall.
0: Überall. Das okay. war ja
1: die Ecke und überall. Also, Arivati-Park war ja sowieso immer voll. Das war im Grunde Leslie, der immer aufgelegt hat, äh, mit seinem seven in heaven so ein kleines Fahrrad mit so einem Plattenspieler ja. drauf, hat gesagt: Ich fühle mich hier wie auf einem Wellenbrecher. Weil um uns um, herum ist alles. Toast und wir sitzen auf so einer Insel des Friedens und so. Wir hatten auch die Agenda, dass davon nichts ausgeht, keine Gewalt. Und ähm, die Fokü hat dann, ganz lustig, als der erste Wasserwerfer einmal so quasi pro forma bei uns so reingespritzt hat, so ein bisschen, einfach zu so sagen, wir sind da, die haben nie raufgehalten auf uns. Und dann hat noch die Nase so nachgetropft von dem, von dem Wasserwerfer. Dann sind die von der Fokü wieder hingegangen und haben ihr... Ihr schmutziges Geschirr darunter gehalten und gewaschen. Okay. okay. Und alle haben gelacht. Also, es war eine schöne Geste. Ähm, aber ähm, das war auf jeden Fall eine Woche, wo man diesen Ort, das war quasi so mein, diesen Ort werden wir halten. Hier, hier passiert nichts. Und ich dachte immer, die meinen uns auch nicht. Die können uns nicht meinen. Hier ist alles friedlich. Ja. Und da haben wir immer um halb zwölf oder so abgebaut. Und am Samstag standen wir dann im Landgang. Ähm, mit Anna und vielen Freunden, weil ich habe am Sonntag Geburtstag gehabt und dann stehe ich da hinter Gittern, alles war vergittert und denke nur, boah ist das Kacke auf der Straße, ob ich da mal rausgehen soll und dem mal so einen Schluck ausgeben soll. Ich habe Geburtstag, wir stoßen mal an. <lacht> Aber ich glaube, das hätten sie nicht verstanden oder auch nicht so richtig lustig gefunden. Auf jeden Fall hat Paul dann auf mein Geheiß auch die Tür zugemacht, weil er hatte vorher nur das Gitter vorgemacht und da habe ich gesagt, Paul wenn jetzt hier eine Tränengrasgranate reinkommt, dann sind wir in der Falle.
0: Kitter vom Landgang, ne?
1: Mhm. Also quasi die Tür hat so...
0: Für alle, die es nicht wissen, eine sehr, sehr schöne... Ich, Kneipe ist ja auch immer so ein... Das ist eine Bar. Eben, genau, Bar, tolle Musik, die Live Musik dort, auch auf, tolle
1: genau. DJs. Urgestein
0: Hamburgs ja. kommt... Äh, Landgang ist ja quasi auch so ein bisschen...
1: Tolle äh, T-Shirts kann man auch im Supermarkt <lacht> kaufen. Toller Wirt, tolle Wirtin herzliche Menschen.
0: Und man trifft Nachbarschaft.
1: Man trifft Nachbarschaft und der Ort ist so schön klein, dass man sich da immer nahe kommen muss. Mhm.
0: Da sind wir wieder bei deiner Nähe des <lacht> genau. Zufalls. Ne? Ja. Ähm, ich hätte gern von dir einfach nochmal so eine Art Beschreibung von was war G20 für dich. Also ver versuch das doch nochmal in kurzen Worten vielleicht auch für all diejenigen, die nicht dabei sein konnten in anderen Städten leben in Deutschland oder vielleicht auch weltweit das verfolgt haben und, wie du ja auch schon andeutest ganz bestimmte Bilder vielleicht auch nur gesehen haben. Insofern auch vielleicht als Gegenentwurf für das, was man medial mit mitsehen konnte. Was war G20 für dich? G20 in Hamburg.
1: Das war viel. Also zuallererst war es maximale Gewaltdemonstration seitens der Staatsgewalt. Okay. Ähm, dass diese Menge an Polizisten es trotzdem nicht hinbekommen haben, ist äh, interessant. Haben sich dann zum Opfer gemacht, wo andere zu, beigetragen haben, dass das Bild so verstanden werden kann, was ich etwas schade finde. Ähm, es war der Deal, dass Olaf Scholz nach Berlin geht für mich. Cool.
0: Ähm, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. Damit deswegen, ist er ja quasi berühmt geworden. Ja, ich habe ja
1: noch eine andere Kachel gemacht, die gibt es aber nur einmal, bei unserer Brettchenaktion Let's Boys. Da habe ich drauf geschrieben: Polizei, Staatsgewalt, die äh, niemals Gewalt ausübt, aber jederzeit gezielt anwenden kann. Mhm. Oder anwendet, glaube mhm. ich, sowas war es. Mhm. Weil sie übt ja nie Gewalt aus, das wissen wir ja auch. Ne? Mhm. Es hat nie Polizeigewalt gegeben. Ja. Und äh, ansonsten war es für mich tatsächlich sehr auf den Arivati-Park konzentriert, weil wir mussten da die Festung halten, wenn man so will. Mhm. Ähm, und äh, Blut habe ich tatsächlich nur geahnt, dass das fließt, weil es war in der Luft, dass es sehr gewalttätig überall an allen Ecken ist. Ähm, habe panische Leute gesehen und ganz viel Tränengas und... Für mir ist immer so, je andere werden, desto ruhiger und besonderer werde ich, weil man weiß, man muss jemanden auch aus Apache helfen können und nicht selber noch durchdrehen. Mhm. Aber in einem Moment bin ich auch gegangen, wo, dann, wo ich zu zunächst gesagt habe: Ihr müsst jetzt aufhören zu spielen, als die Wasserwerfer da äh, an der Budapest standen. Da habe ich nur gesagt: Ich schaffe das jetzt nicht mehr, weil Menschen, die Erfahrung hatten, ich dachte immer, die meinen nicht uns, die können nicht uns meinen. Menschen, die Erfahrung hatten, haben mich selber so kribbelig gemacht. Dass ich gedacht habe, ich muss jetzt hier weg, ich halte das nicht mehr aus, weil gleich wird das ganze, die ganze Band samt Schlagzeug und allem vom Wasserwerfer an, an grünjäger grünen geräumt, einmal kurz, so weggeblasen. Und ähm, da musste ich einfach dann schon mal vorher gehen, ähm, habe dann diese riesengroße Karte und ich sagte nur, okay, ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber wir müssen das Ding hier wegholen, weil das ist aus Plastik und... Wasser drückt das dann ran und das könnte jetzt Leute irgendwie in Gefahr bringen und zermatschen. Dann habe ich mich umgedreht und gedacht, wie soll ich denn das machen? Ich kann das gar nicht. Die Straße ist rappelvoll und dachte nur, okay, ich mache mal so ein bisschen wie Brave Little Girl. Und bin dann einfach rückwärts gegangen, habe das Ding gezogen hinter mir und dachte nur, was passiert denn hier? Ich kann über Wasser laufen. Die Leute haben eine Schneise gemacht. Mhm. Die haben gesagt, kann ich dir helfen? Ich war... Ich dachte, Geil, wie geil ist das denn? Also es war so ein Zusammenhalt. Das fand ich unfassbar schön dabei. es war mm. ein Nebenaspekt zwischen uns allen. Mm. Die Gewalt auf der einen Seite, aber das Aneinanderrücken und Zusammenhalten, aufeinander Acht geben, fand ich ganz toll. Ganz mm. toll.
0: Wer ist denn da eigentlich so bei euch gelandet im Arivati park
1: Alle. Auswärtige, ähm, aus anderen Städten, ähm, ja, also... Alle, und was für
0: einen Eindruck hattest du von... Also waren das diese, wie wurden sie genannt? Randalierenden, Chaoten, nee, da wir linksextremen Randalierer oder... Bei uns oder
1: haben sich dann mal... Wer äh,
0: war das? Also wie beschreibst du diese Type, die da vor Ort war und offensichtlich für einen Protest nach Hamburg kam?
1: Ja, nee, also die Randalierer, es gab mal eine Situation, da äh, wollten sich... Ähm, Drei Vermummte verstecken bei uns. Und dann wurde auch durchgesagt, dass wir eine andere Agenda haben, dass sie bitte andere Orte suchen sollten. Respect the place wurde auch komplett verstanden, damit wir nicht auseinandergenommen werden. Und ähm, ein so ein jüngerer Typ, der stand so neben mir mit dem, mit dem Tüchlein, und da habe ich gesagt: Warum machst du das denn? Warum stehst du jetzt hier? Ich verstehe das gar nicht. Es sind noch Bullen da. Meinte ich ja. Also in Frankfurt sagt man gar nicht, erst ignoriere. Oder willst du, willst du provoziert werden? Möchtest du provoziert werden? Ignorier sie doch einfach. So, und nimm das blöde Tuch ab. Mm. Hat er auch gemacht. Mm. Bei uns im Park waren Leute, die ähm, beieinander sein wollten. Das war ein Treffpunkt, das war ein Austauschort. Wir hatten ähm, auch mal Open Mic. Wir hatten dann auch mal... Ähm, Linken-Disco, da konnten Leute ihre Songs, ihre iPhones dran machen und dann kam Give Peace a Chance und andere Sachen. Das war ähm, ein Ort des, des Ausruhens vor allen Dingen auch aus in dem Chaos. Mhm. Und er heißt immer noch Arivati Park, aber bei Google Maps ist er als Arivati Park sogar eingetragen. Wow. Ja. Aha, aha, aha. Und das Schild hängt immer noch. Aber als wir es am Sonntag eben beim besagten Nachbarschaftspicknick aufhängen, aufgehängt haben und auch diesen, dieses kleine Schildchen, was zum Fahrradweg zeigt. Da mhm. steht, glaube ich, grüner Jäger. Das war mal eine Straße früher. Mhm. Hat gar keine, keine Bedeutung mehr, weil das ist ja keine Straße mehr. Da haben wir, wollten wir Arivati Park drüber kleben. Da hat irgendjemand angehalten, uns angeguckt und kurz danach kam die Polizei und dann mussten wir das wieder abmachen. Mhm. Ja. Machen, irgendwann machen wir das nochmal. Mhm. Rename the place. Mhm.
0: Das heißt, euch äh, im Arivati Park werd, wird man wann wieder treffen?
1: Also ja, ja, zum G20-Geburtstag am 1. Ähm, Juli-Wochenende. Aha. Ist es das erste? Ja, es ist das erste Juli-Wochenende.
0: 8. müsste es ja sein, -hmm. ne?
1: Da machen wir mal wieder so allerlei bands und äh, Vorträge, Lesungen.
0: Habt ihr das letzte Jahr auch schon gemacht? Mhm. Ah, ja.
1: Das ist jetzt quasi ein Mikrofestival, wenn man so will. <lacht> Mikrofestival de will. Mikrofestival de will.
0: <lacht> Puh, ja. Äh, interessant. Vielen Dank für diesen Eindruck. Äh, vielleicht kommen wir mal G20, wenn auch nur schwer, kurzweilig beiseite lassen. Auch ja. wenn uns das alle noch äh, sehr in den Gliedern sitzt, würde ich sagen. Äh, und weiterhin beschäftigen wird und schon gar nicht oder noch lange nicht vergessen ist. Nee. Ähm, würde ich doch gerne mal mit dir über das, was wir vielleicht die Kämpfe unserer heutigen Zeit oder die Kämpfe unserer Zeit nennen könnten. Was fällt dir, wenn du so einen Slogan hörst? Das ist ja irgendwie doch auch groß. Was fällt dir zu sowas ein, wenn du sagst, in Hamburg oder insbesondere in St. Pauli, wie Markus Gölzer mal behauptet hat, äh, werden die Kämpfe unserer Zeit gefochten?
1: Gefochten werden sie und sie werden vor allen Dingen thematisiert. Es wird hingewiesen auf ähm, Brennpunkte, sowas wie Racial Profiling, ähm, Verdrängung, Mieterverdrängung, Kapitalungleichgewicht, ähm, Kapital, Ungleichgewicht, ähm also alles, was die Wirtschaft bestimmt oder eine, sagen wir mal, bei racial profiling ist es nicht, doch ist es im Grunde groß gefasst auch die Wirtschaft, weil das ja äh, eine, als Bedrohung angesehen wird. Hilf uns
0: kurz für jeden, der nicht mit racial profiling sofort was anfangen kann.
1: Es werden Kontrollen gemacht, ähm, hauptsächlich, ähm, also überwiegend unten an der Hafenstraße, aber ich glaube auch im ganzen St. Pauli-Gebiet. Ähm, da werden Leute mit äh, anderen Hautfarben ähm, kontrolliert, auf Drogenbesitz oder auf Papiere. Ähm, ich finde das eine, ein dickes Ding, weil äh, die dicken Dealer sitzen zu Hause in ihren Eigentumswohnungen und das sind nur Leute, die Kleinstmengen verkaufen, weil sie hier nicht arbeiten dürfen. Das ist ja schon mal an sich ein Fehler im System. So, aber es wird jedem Dealer, also jedem Dunkelhäutigen unterstellt, er wäre ein Dealer. Das ist eine so große Sauerei, wie ich finde. Und wenn das so wäre, hätten sie auch nie Feierabend. Die können ja nicht plötzlich wie ein anderer, wie ein Klempner, ihren Kittel ausziehen. Die haben ihre dunkle Hautfarbe immer an. Ja? Mhm. Das, die können sie nicht sagen, ich habe Feierabend, ich arbeite nicht mehr, bei mir kriegst du heute nichts mehr. Nein, im Dauereinsatz denken dann die anderen. Mhm. Selbst wenn die da nur rumstehen, nichts zu tun haben, irgendwie, was weiß ich, einen Bonbon lutschen oder äh, Panini-Bilder tauschen, egal was, ja. Mhm. Es wird immer gleich unterstellt, dass sie äh, Drogen verticken. Einige von denen machen es vielleicht auch. Aber hey, wow, du kannst man nicht sagen, dass ich jetzt einfach plötzlich so eine Sippenhaft, ne. Finde ich unfassbar. Mhm. Und äh, dann ist es noch, ich verstehe dass das, dass Eltern auch sagen: äh, Okay, ähm, reicht mir jetzt. Aber dass dann so eine merkwürdige Geschichte kommt, wie Plakate in der Seilerstraße aufgehängt werden, wo dann sofort die Nummer der Davidwache draufsteht, wenn äh, Leute beobachten, dass gedealt wird, sofort die Polizei rufen. Das ist dann, finde ich, auch schon wieder eine ganz, Komische Nummer. Also man könnte auch schreiben, könnt ihr es bitte lassen bis 17 Uhr, auch Drogen zu konsumieren bei uns im, im Haus, auf der Treppe oder so. Weil dann sind die Kinder im Bett oder die sind, haben wir sie von der Kita abgeholt oder wie auch immer. Aber nicht gleich die Polizei rufen. Wo ist denn da der Dialog?
0: Hm. Wo ist denn da
1: die Nähe? Hm. Dann gehen wir auf eine Staatsgewalt, auf eine Gewalt. Ja? Ich finde, man kann das zuallererst untereinander regeln. Das ist St. Pauli. Hey, das haben wir immer gemacht. Hm. Nicht sagen, ich hole jetzt jemanden, hier einen Schutzmann, ja, ich rufe, ich rufe den Larry an, damit er kommt und mir hilft. Was ist das für eine Art? Das war nie die Grammatik von St. Pauli.
0: Und was glaubst du, ist eher die Grammatik von St. Pauli?
1: Miteinander reden zuallererst, zu so sagen Hey, sag mal, das ist nicht in Ordnung. Oder auch erst ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen? Aufeinander Acht geben, ja. sich auch mal Scheiße finden, auch mal sagen, geh mir aus dem Weg, du. Und, und darf ja nicht mehr <lacht> man darf ja nicht mehr mehr <lacht> in Ordnung fluchen. <lacht>
0: Hier darf man alles, okay. wir haben die Klingel, also keine Sorge. Okay, ähm, Racial Profiling, ähm, aber ich weiß ja auch, dass du, also du bist ja unter anderem im äh, Netzwerk Recht auf Stadt aktiv mhm. und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hast du auch kürzlich mit äh, Mietern aus einem ganz neuen Projekt hier bei uns im Viertel gesprochen. Das äh, ist, glaube ich, betitelt mit dem Wort äh, Bild in St. Pauli. Mhm, genau. Erklär uns doch oder erzähl uns noch mal so ein bisschen was zu dem Thema, was Bild in St. Pauli sein. Das klingt ja erstmal ganz nice, ne?
1: Ja, Bild schreibt man ja mit U-I-L-T, hat ja mit Bild-Zeitung nichts also, zu tun. Also quasi das
0: Englisch für gebaut, gebaut. in St. Paul. Es
1: gibt ja auch Bild in Bamberg, So, ähm, Das ist ein Vorhaben, der Steg, Hamburg Team, Argus, Panke Markenmacherei. Die bauen einen fünfgeschossigen Riegel an die Budapester Straße von vom Neuen Kamp bis zur Einfahrt äh, Rindermarkthalle, ähm, da kommt nur Gewerbe rein für besagte Bauherren. Äh, die Panke Marktmacherei, soweit ich weiß, nutzt die Hälfte und ich habe auch gehört, dass sie von der Wirtschaftsbehörde unterstützt wurden, weil, es sonst, weil sie sonst befürchtet haben, dass das Kreativgewerbe abwandert nach Berlin. So. Die sind
0: ein sogenannter, es ist tatsächlich richtig, ein sogenannter Wirtschaftsförderungsfall.
1: Genau, und das ist, ein, ist einer der Bauherren und ich glaube, das war das Zünglein an der Waage oder eine Art Feigenblatt. Ähm, es gibt genügend Leerstand auf St. Pauli. Es gibt wirklich genügend Gewerbeleerstand. Wo ist bei diesem Haus geplant, dass gewohnt werden kann, nach hinten raus zur so Rindermarkthalle, wenn es schon fünf Etagen sind? Ähm, wo ist äh, eine Lärmpegelstudie, was für ein Dezibelrückstau erwartet werden kann? Dezibel ist algorithmisch, wenn es nur 10% mehr wird, ist es eine Verdopplung gefühlt. Also wenn es von 70 auf 80 hochgeht, ist es eine Verdopplung. Also vielleicht
0: müssen wir für alle, die jetzt gerade noch nicht genau wissen, wovon wir sprechen, okay. nochmal erläutern, aktuell, also es gab ja die berühmt-berüchtigte oder sehr bekannte in unserem Viertel ähm, lange auf eine Art äh, ungenutzte oder brachliegende Rindermarkthalle, also mhm. tatsächlich auch ehemals als äh, Rindermarkthalle genutzte gegenüber vom Schlachthof, ähm, die dann umgebaut wurde und heute quasi modernes Einkaufszentrum ist. und Nahe an ihr liegend, äh, quasi zur Budapester Straße hin, befinden sich jetzt noch eingeschössig. Äh,
1: die alten Ställe.
0: Die alten Ställe, mhm. genau. Ehemals alten Ställe, heute genutzt, soweit ich weiß, von äh, einem Tonstudio. Da ist eine Autowerkstatt drin und ganz vorne, jetzt auch schon seit einigen Jahren, ähm, ein neues Restaurant.
1: Maharaja, Maharaja genau. genau. Die wussten das, also die wussten es nicht, aber es war bereits. Äh, ein Gerücht, ein unbestätigtes, aber einige wussten es auch schon, dass es bestätigt wird, äh, als sie den Vertrag übernommen haben, dass das äh, passieren wird, dieses Bauvorhaben. Und das ist ein, äh, auf den Bildern, die man auf deren Website sehen kann, zeigen sie auch immer nur ganz niedlich die vordere Ecke, aber das ist ein Riegel, der ist... Keine Mit
0: Riegel meinst du also dir, worauf du gerade ansprichst, ist glaube ich die Höhe. Ne? Also wir sind jetzt gerade bei aktuell eingeschossig mhm. und geplant sind fünf fünf Stock plus Dacht heißt,
1: Dachterrassen oben drauf
0: plus Dachterrasse. Genau. Das heißt äh, bei einem Zweigestöcker als Rindermarkthalle. Mhm haben sich die Architekten an der gegenüberliegenden Falllinie, nämlich an dem Wohnhaus an der Ecke, mhm. orientiert, was schon fünfgeschossig ist. Das heißt, es wird jetzt links oder beziehungsweise zur Budapester Straße hin ein fünfstöckiges Gebäude entstehen. Mhm. Und wenn du von Lärmpegel sprichst, dann sprichst du ja wahrscheinlich von dem Verkehr oder dem Lärmaufkommen in der Budapester Straße, richtig? Ja,
1: ich habe ja vorhin auch gesagt, dass... Ähm Barcelona eine unglaublich laute Stadt ist, weil der Verkehr nicht, der Verkehrslärm nicht abfließen kann, weil mhm. die eben so hoch gebaut haben, dass sich das immer zickzack wiederholt. Das ist quasi wie im Hallenbad-Effekt, weißt du so. Mhm. Ähm, und ähm, das Heiligen Geistfeld ist ja quasi ein, ein Lautstärkebecken, wo alles aufgenommen wird, wenn man, wenn man so will. Also,
0: was ja unmittelbar hinter dem genau, du hast der Rindermarkt steht. Erst den Riegel,
1: dann die Rindermarkthalle, also eingeschossig, zweigeschossig und dann dieses Riesenloch, was dann quasi als Wärme, also nee, als Ruhepol für, das, für allen Verkehr dienen kann. Aber wenn du etwas dahin baust, was fünfgeschossig ist, kann das nicht mehr darüber. Das heißt also der Verkehrslärm, du hast ähm, Schwer Schwerlastverkehr, LKWs, du hast Busse. Ähm, du hast eine Ampel, du hast zwei Ampeln. Beim Jolly Rogers hast du eine Ampel, die Kneipe, St. Pauli-Kneipe. Und vorne an der Feld zum neuen Camp hast du die Ampel. Das ist das eine. Und dann wird noch geplant, dass wegen der Schule in der Wohlwildstraße...
0: Die wir vorhin zum Thema genau, haben, wo jetzt quasi... Das strohensee reinkommt. Dass die
1: Eltern fordern, dass dort auf der Budapester Straße Zone 30 eingerichtet wird. Das würde bedeuten, dass dann die Autos auch untertourig fahren. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere... Lärmbelästigung als jetzt und das drückt in ein Wohnviertel rein. Mhm. Das darf man dabei gar nicht. Ich glaube, dass dieser Punkt noch nie angesprochen wurde, noch nie diskutiert wurde. Es muss dringend aus Tapet. Mhm. Und äh, die aus dem Recorder zum Beispiel, die haben
0: das, das Tonstudio das jetzt in den genau. eingeschossigen, in den ehemaligen Stellen quasi.
1: Richtig, da ist dann noch der Ma ist. Max. Wie lange sind die da? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber 25 Jahre mhm. würde ich mal so sagen. Äh, der, ähm, die Autowerkstatt Max, die, ähm, der ist fein raus, der hat eine Abfindung bekommen für den Verdienstausfall für die nächsten zwei Jahre, für die Umbauzeit. Von wem? Von den Bauherren.
0: Ich
1: ähm, glaube sogar, ob es gemeinschaftlich, weiß ich, keine Ahnung. Müssen wir mal ähm, Jan und äh, Bunker und Hauke fragen. Und ähm, dann, wenn er wieder reinkommt, die gleiche Miete. Und beim Rekorder ist das so, dass ja natürlich ein Tonstudio äh, ganz andere Auflagen hat in einem Neubau, ähm, als wenn du in einem kleinen Ding alleine bist und vor dich hin muckelst, wegen der Lautstärke. Hm. Lautst
0: also Schallisolierung. Sch Raum in Raum.
1: Ja, lustigerweise, das Gebäude an sich produziert Lautstärke ins Viertel rein, aber da sagen sie, es ist Lautstärke. <lacht> ähm, muss aber leider, ist die Auflage. Und äh, das kostet diese Raum-in-Raum-Geschichte, glaube ich, 600.000 Euro. Davon wäre die Hälfte, würde, wurde ihnen angeboten, das zu deckeln. Und die andere Hälfte müssten sie selber tragen. Dass sie
0: wahrscheinlich als kleines Dornstudium nicht Nicht können, können, auf gar
1: keinen Fall. Ganz weit entfernt davon. Okay. Plus, dass die Miete auch äh, ansteigen wird. Ich glaube, ob es verdoppelt ist. Oder sie hatten auch das Angebot, die 300.000 auf die Mieten umzuschlagen. Was auch absurd wäre, gar, überhaupt nicht machbar. Ähm, aber sie haben halt lange verhandelt, weil sie immer noch dachten, sie kommen dabei irgendwie ganz gut über die Runden, aber ganz gut bei raus. Aber das ist eben auch die Taktik, so ähnlich wie bei den Essehäusern ja auch, dass erstmal alle ins Boot geholt werden, alle werden geschaukelt und es ist alles gut, wir kümmern uns um alle und dann kommen die harten Bandagen. Und ich habe, also ich würde sagen, jetzt muss das Ding skandalisiert werden und äh, es ist höchste Eisenbahn, weil die müssen am 30. Juni raus, 31. Juni raus. Die haben eine Kündigung zum 1. Juli bekommen. Das ist auch formal juristisch richtig, das ist ganz klar gut gekündigt, aber es gibt da so viele, sagen wir mal, noch nicht geklärte Umstände, wie es überhaupt eine Ausschreibung gegeben hat, eine Anhandgabe, wer jetzt wie, wann, wo, wem Gesagt hat, mach mal, darfst du haben. ein städtisches Grundstück? Ja.
0: Und warum? Also Weißt du dazu mehr, wie es dazu kam, dass äh, Steg dort einziehen wird? Und, die äh, Steg wurde
1: gekündigt. Äh, nee, andersrum. Äh, das Mont Blanc-Gebäude wird, glaube ich, umgebaut in im, am Schulterblatt. Das ist jetzt die, da Steg, sitzt jetzt die da. Steg jetzt. Mhm. Und sie müssen ihres, ihrer Meinung nach unbedingt in St. Pauli bleiben. Die könnten auch nach Barmbek oder wo auch immer hin. Mhm. Sie müssen aber unbedingt hier bleiben. Ähm, Argus macht Verkehrsplanung, ähm, Hamburg-Team macht Immobilienplanung. also äh, äh, Auch so eine, kann man sich mal näher angucken. Und die Panke Markenmacherei ist eine Werbeagentur in der Ludwigstraße. Und in anderen, ich glaube, die sind auch ein bisschen verteilt. Ich glaube, 170 Leute oder so. Ähm, ich glaube, die wurden auch als Letztes ins Boot geholt, quasi als... Feigenblatt oder zöglern an der Waage, wie auch immer. Und die Wirtschaftsbehörde unterstützt das jetzt eben. Und die Steg kriegt dann da ihren ihr Domizil. So, warum muss sich die Steg was Neues bauen? Sie hat genügend Dinge, die sie bewohnen könnte. Warum muss da etwas so Großes entstehen, was unsere Wohnqualität beeinträchtigt? beeinträchtigen wird. Also, das ist nicht nur eine Annahme, das ist tatsächlich so. Hm. Klar könnte man auf den, auf den Asphalt, könnte man Flüsterasphalt drauf tun, aber es bringt auch herzlich wenig.
0: Hm. Und weißt du, inwieweit äh, zum Beispiel Lärm, zukünftige Lärmaufkommen eine Rolle gespielt haben äh, in Bezug auf die, äh, an Handgabe war es, glaube ich. Und ähm, inwieweit, also ich muss dazu sagen, ich war letzt auf dem Karolinenviertelbeirat äh, und hab, äh, es war ein Vertreter von der Pan-Gewerbeagentur da und ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, äh, inwieweit er für sich äh, glaubt, das Zünglein an der Waage oder ich habe es äh, dann noch etwas anders umschrieben, also inwieweit sie ausschlaggebender Faktor waren für die Tatsache, dass das realisierbar wird und da hat er tatsächlich äh, zugestimmt, mhm. ähm, dass dem dann so war. Ähm, grundsätzlich kann man ja jetzt erstmal sagen, äh, Wohnraum, Gewerberaum, wie auch immer Raum in Hamburg ist knapp. Städtischer Raum wird äh, quasi bebaut. Ähm, was ist wirklich das Problem an BILD in St. Pauli oder was ist quasi der Skandal dabei?
1: Es wurde wieder über die Köpfe hinweg gemacht. Es gab mal so eine, ich würde fast sagen, Schamecke in der Rindermarkthalle wo man, was sie dann Bürgerbeteiligung genannt haben, wo man auf eine Tafel draufschreiben könnte, was man sich denn da vorstellt. Da haben wir hingeschrieben, Konsumräume für Drogen, Beratungscenter Mutter-Kind, konsumfreie Orte, wo man eben nichts kaufen muss, im Gegensatz zur Rindermarkthalle oder allen anderen Orten auf St. Pauli. Das war dann quasi ihre, wenn man so will, Bürgerbeteiligung. So Und ähm, ich finde, das ist, ähm, es ist wieder mal eine, ein, ein Beispiel dafür, dass ähm, wir nur, also entweder können wir das fressen, was uns vorgegeben wurde, oder wir dürfen ein Bilderbuch ausmalen, aber wer entwirft das Bilderbuch? Wir hm. dürfen nur ausmalen, ja, hm. das ist dann die Bürgerbeteiligung. Aber wir möchten auch die Motive auf, in dem Bilderbuch mitgestalten. Hm. Ja? Hm.
0: Also interessant ist ja zum Beispiel auch, wie kommt es zu so einer Art, Unterschiedlichen Behandlungen, eine Autowerkstatt, äh, da wird ja quasi Rückkehr zugesichert, quasi auch unterstützt oder äh, äh, möglich gemacht und gleichzeitig ein Tonstudio ähm, scheitert an, aus finanziellen Gründen an der Rückkehr und ist nicht mehr in der Lage mhm. zurückzukehren. Also das ist ja für den Außenstehenden erstmal sehr schwer nachzuvollziehen, was ist da passiert, warum der eine so behandelt und der andere so behandelt wird.
1: Weißt du darüber mehr? Ich habe da was gehört, dass der äh, ganz clever gewesen ist mit dem Shitstorm Richtung äh, Edeka an der Unterschriftenliste und so weiter mit der Forderung, dass diese Autowerkstatt zwingend weiterhin benötigt wird. Mhm. Und die Edeka hat, ist dann eben, die Edeka war wohl ausschlaggebend, aber ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. dass... Könnten wahrscheinlich die Leute besser sagen, die äh, mit ihm direkt im Gespräch sind oder er selbst vielleicht auch. Aber er war da ganz clever, er hat quasi einen Druck gemacht. Mhm. Er hat das ganz früh ausgehebelt und er hat sich nicht verarschen lassen. Die anderen, die anderen drei, die haben sich einfach hinhalten lassen und haben gedacht, ach, wir kommen schon auf einen Guten, wir, wir können uns schon irgendwie einigen. Ja, Prost Mahlzeit. Ne? Jetzt ist das Kind im Brunnen und alle gucken rein. Mhm.
0: Also im Beirat, wo ich ja teilnahm, wo die Steg dieses Projekt vorgestellt hat, im Sinne von, guckt mal, das machen wir, das kommt womöglich auf euch zu. Da war dann auch großer, großer Anwohnerprotest. Städteplaner, die äh, schwer empört darüber waren, warum dort wie was geplant ist, also auch die Art und Weise, also Höhe, mhm. äh, Nichtbeteiligung, auch kein Zugang für eine Öffentlichkeit, also keinerlei, also ein Gebäude wird entstehen, was für Anwohner oder Bewohner dieses Nicht. Viertel überhaupt nichts bedeutet <lacht> ähm, und man hat dort mehr oder minder gefordert, äh, Quasi keinen Bauzuschlag äh, zu geben, bis nicht eine zumindest eine öffentliche Veranstaltung dazu stattgefunden hat. Also ein, eine Veranstaltung, die größer ist als ein kleiner Beirat, wo, wo keiner darüber informiert ist äh, oder beziehungsweise wo, wo die größere Öffentlichkeit nichts davon weiß, dass die mhm. Steg dort sowas ist. ja richtig so. Ähm, die Steg hat oh. in der Form damals oh. dann. Äh, quasi Sorry. nur signalisiert, dass sie da jetzt erstmal nicht zustimmen könne, aber quasi binnen weniger Tage ähm, sich dazu nochmal positionieren würde. Mhm. Das ist aus meiner, nach meinem Informationsstand bisher nicht passiert. Das heißt, mein Eindruck als jemand, die damit jetzt bisher nicht so viel zu tun hatte, war eher, dass man eine Sache durchzieht, mhm. komme was wolle, das ist alles geplant, man hat sich noch einen Wirtschaftsförderungsfall mit ins Boot geholt, um das quasi auch nach außen als eine Notwendigkeit zu, äh, darzustellen. Tja, Und, ähm, genau.
1: Aber es war der Weg wieder genauso wie beim Bunker. In den Medien erstmal ein Bild, ein großes Bild kommunizieren, dann schon damit vermitteln, es wird so aussehen, es wird werden. So ist es auf jeden Fall.
0: Also, letztes Thema: Feldbunker. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, was ist dort geplant?
1: Ja, also da kommt ja ein, also zuallererst, was mich daran auch wirklich interessiert, was ich sogar richtig gut finde, ist ein öffentlicher Garten obendrauf. Ähm, deswegen hatte ich auch, als ich zuallererst davon gehört habe, vor zweieinhalb Jahren, weiß ich nicht, wie lange das schon her ist, irgendwann in irgendeinem November, wie viel Jahre ist her, weiß ich nicht, habe ich gedacht, super Idee, in New York werden Brücken begrünt und wir brauchen sowieso viel mehr Grün in Städten. Ähm... Aber warum müssen es fünf Etagen obendrauf sein? Weil unter diesem Garten sind fünf weitere Etagen. Das heißt, der Bunker wird aufgestockt um fünf Etagen. Und dann kommt obendrauf ein Garten. Ähm, zu dem Garten dazu gehört drumherum in dem Kragen des jetzigen Bunkers in der Form ein Urban Gardening. Dieses Urban Gardening können eben alle machen aus dem Viertel. Und ähm, deswegen hat sich dann auch quasi eine Gruppe zusammengeschlossen, um das zu planen. Ich war davon zu Anfang, dachte ich, ist geil, aber im Grunde bitte zwei Etagen niedriger. Also vor allen Dingen auch viertelaffine Sachen und nicht ein Hotel oder irgendwas. Das Zünglein an der Waage in diesem Fall, dass die Forderung nach fünf Etagen, dass der nachgegeben wurde, war nach meiner Einschätzung die Bedarfserklärung vom St. Pauli-Verein für Hallen. Und... Dann wurde es abgesegnet und dann ist der St. Pauli-Verein also quasi hat seinen Rückzug erklärt, hat sich zurückgezogen, aber dann war der Bauplan durch und in dem Moment waren sie alle schön verarscht. Und im Grunde hätte man sagen können: Nee, nee, zurück auf Null, wieder neu planen, weil der, die Bedarfe sind nicht mehr da. So. Äh,
0: das heißt, was kommt dahin?
1: Ich, wie ich gehört habe, äh, ein, äh, unter anderem auch ein Hotel mit 250 Betten. Und ein Veranstaltungsort für tausend Leute.
0: Und kommen da tatsächlich Gärten oben drauf?
1: Urban ähm, Gardening wird dort stattfinden, ja. Und oben ein öffentlicher Garten. So viel, also, aber ein Garten, hm. mein Vater ist Förster und da muss man schon, ich, die werden auch äh, Fachleute da haben, die sie beraten. Ein Garten ist ja nicht immer grün. Na, also, da musst du schon bestimmte Pflanzen nehmen, damit er immer attraktiv aussieht. Die Rampe kommt drumherum diese Riesenrampe einmal drumherum, damit du hochgehen kannst, wegen der Entfluchtung, ein Riesenteil. Mhm. Also, das Problem dabei ist, dass äh, da so alle vorgeführt wurden, aber auch wirklich alle, jeder nach Strich und Faden. Ähm, die Firma, die es geplant hat, hat jetzt gerade auch inter, ähm, Insolvenz angemeldet, auch zum größten Teil deswegen. Ähm, der, der Investor hat irgendwie einfach mal eine lange Nase gezeigt.
0: Wow, also ich merke schon, ich glaube, das ist auch ein ziemlich großes Thema, was wir vielleicht nochmal in einer äh, weiteren Sendung <lacht> mit dir zusammen äh, besprechen sollten. Heute ist ja vor allen Dingen unser Thema Lore Hamburg. Und ähm, ich hätte dich ja gerne nochmal auf sowas äh, angesprochen wie... Ähm, Willkommenskultur ist ein Herrschaftswort. Ich denke immer
1: von der Hand in den Verstand. Ach so, das sind ganz verschiedene Dinge. Ich finde, ja, Willkommen ist ein Herrschaftswort, weil überall, wo man nicht Danke gleichfalls zu sagen kann, kommst du von oben runter.
0: Okay.
1: Also Danke gleichfalls muss man sagen können, sonst ist es von oben runter. Und ähm, wir hatten ja im Willkommenssommer, wenn man es so nennen kann, eine gemeinsame Essaktion geplant. Ich
0: nehme an, du sprichst von dem Jahr 2015.
1: Genau. Ähm, vor der Kirche am Platz, Karolinenviertel, hatten wir ähm, aufgerufen, alle Nachbarn was zu essen mitzubringen und äh, hatten das an der Messehalle plakatiert, wo 1300 Angekommene ähm, untergebracht waren, lasst uns zusammen was essen, hatten das in Sprachen, in fünf, sechs, sechs verschiedene Sprachen oder neun verschiedene Sprachen an die Säulen der Messehalle geklebt und hatten den Flyer mitgegeben und am nächsten Tag war es rappelvoll und es waren so viele tolle Nachbarn da, es war einfach so schön und wir hatten zehn Kilo Lammfleisch wegen Halal und so besorgt, Nils, und dann hatten wir noch ein Soundsystem dabei, so eine kleine ähm, Hollywood Hollywoodbox, habe Musik gemacht. Ich hatte eine Buttonmaschine, weil ich hatte das Wort Freundschaft Aha. in neun verschiedene Sprachen übersetzt und habe immer dann nebenbei so Button gemacht, während die tanzten und essen. Und irgendwann hat jemand gefragt, ob er sein iPhone ranstöpseln könnte an die Boombox. Ähm, die Boombox. Sagten die ist Ja klar. Und dann kam das erste arabische Lied und die haben die Arme hochgerissen und haben getanzt und sich so gefreut. Das war das war so, es würde da was platzen. Und dann sah ich, also die Leute hatten sich immer bei mir den Button in ihrer eigenen Sprache geholt. Und dann sah ich aus dem Augenwinkel, toll, mein Plan geht auf. Weil dann nahm sich jemand, jemand seinen Button von seinem Revers und hat den mit, in der Hand dem anderen hingehalten. Und die haben dann die Freundschaft ausgetauscht in der anderen Sprache. Und dachte ich, ja wie schön, es hat geklappt, es hat geklappt. Und dann kamen sie alle an und sagten, ich möchte die, 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 die und die Sprache. <lacht> mir war es vor allen Dingen auch wichtig, dass untereinander, die sind ja nicht alle die, sondern das sind ja alles unterschiedliche Menschen, dass sie sich auch näher kommen und dass sie ja vielleicht auch sich vielleicht auch mal nicht beklauen oder sich sogar zulächeln, wenn sie den Button beim anderen sehen. Mhm. Das war, ähm, das fand ich so schön. Und die Woche drauf das hat sich immer wiederholt, immer noch mal, nochmal, nochmal. Ich glaube, es gab fünf Feste. Und von der Woche drauf war es in der Mopo. Aber als, als wir es gemacht haben, da. Wusste es noch keiner, aber es ist auch nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, ist ja vielleicht auch so ein bisschen, ähm, hast du nicht mal von dem Van Gogh-Marzipanohr gesprochen? <lacht> äh, muss nicht vielleicht auch jeder Künstler oder jeder äh, künstlerisch tätige Mensch oder also äh, ich finde Künstler immer auch so ein schweres Wort, Künstlerin, aber jeder, der irgendwie kunstschaffend ist oder ähm, Projekte macht oder auch äh, äh, aktiv ist, muss er nicht damit auch irgendwie rechnen, nicht erkannt zu werden beziehungsweise, oder äh, du hast da glaube ich ein ganz schönes Bild, oder? Ja, eine ja, ganz aber, gute Überzeugung.
1: Ja, also gemäß dem, dem bäuschsten Sinne musst du erstmal gar keinen überzeugen, das ist nur ein Vorschlag, also auch, muss auch keinem gefallen, aber du hast es geschaffen, so und das, dazu kann sich jemand verhalten. Wenn man aber etwas macht, was so unerhört oder ungesehen ist, dass das noch keiner nachvollziehen kann, weil du so weit vorne bist, dann musst du damit leben, dass du Zeit deines Lebens dafür nicht erkannt wirst. So wie bei Van Gogh oder Debussy. Debussy war, hat im, im äh, Bahnwärterhäuschen gewohnt und hat Claire de Lune geschrieben und keiner hat es geschnallt. Van Gogh hat gemalt. Man muss damit leben erst später dafür, wenn man wirklich so bahnbrechende Sachen macht, erkannt zu werden. Oder du machst eben gefällige Sachen, dann bist du so Gesellschaftsdekorateur. Geht auch, aber es geht, man kann auch ein Künstler sein, der, der gefällt, warum auch nicht. Aber es geht, glaube ich, bei der Kunst zuallererst nicht darum, dass es das anderen gefallen soll. das ist nicht der Auftrag der Kunst, hm. finde ich.
0: Das heißt, äh, wir werden vielleicht durch die kleinen Straßen dieses Viertels und äh, Stadtteils und vielleicht darüber hinaus äh, wandern und schleichen und hier und da äh, die Augen aufhalten, äh, um vielleicht eine Kachel oder...
1: Solidarity-Aufkleber.
0: Solidarity-Aufkleber, mhm. genau, das fand ich übrigens auch ganz groß, habe ich auch nicht gewusst, dass die von dir kamen. Viele, viele werden sie kennen zu G20. Äh, das Dreigespann Solidarity, Equality und Liberty. Und do not touch me. Und dann später im Sinne von als Reaktion auf, ich glaube, die viele Präsenz und äh, auch doch sehr brachiale, teilweise sehr brachiale Gewalt, die dann auch von Seiten der Polizei ausging, dann eine Reaktion deinerseits mit Duna, touch me, richtig?
1: Mhm. Die hatte dann. ich aber auch schon gleich zusammen alle gemacht. Ah,
0: okay, okay, verzeiht. Weil und mir das
1: auch klar war, dass das passieren wird. Verstanden. Aber ich finde es okay. auch immer ganz schön, wenn man zitiert wird für Dinge. Also das ist der Ritterschlag, wenn man etwas getan hat und ein anderer benutzt, es. ist zwar nicht so schön, zu Anfang denkt man so, hm, ich hätte ja mal fragen können, aber letztlich ist das dann ja auch der Beweis dafür, dass es gut ist angekommen ist und gut gefunden wird. Ja. Bei dem St. Pauli-Totenkopf ja auch mit den gekreuzten Klobürsten. Ja. Genau dasselbe. Plötzlich sah ich das auf Hoodies. Ja. Ja? Und dachte, okay, hm, hätte ich ja schon mal fragen können vorher.
0: Ja. Ja. Sag mal, Lore, bevor wir uns äh, voneinander verabschieden, wo finde ich dich dann eigentlich im Netz? Falls ich doch noch mal ein bisschen
1: mehr erfahren will
0: von all den vielen Dingen, die ich gerade so gehört habe. Also ich habe kein Facebook, ich habe kein JPEG.
1: Ne? Oh, pfui, pfui, pfui. Ich bin kein JPEG. Ähm... Es gibt die Seite www.lorehamburg.net. Da kann man so meine Ausgüße sich angucken. So die Kacheln, wird weitergefüttert. Die Kacheln, die Aufkleber und allerlei anderen okay. Kram. Da Wir kann, haben gehört,
0: du bist im Recht auf Stadtnetzwerk äh, genau. zugange. Wie finde ich die?
1: Äh, okay, das ist dann Recht auf Stadt.net. Dann gibt es noch... Wo äh,
0: finde ich Infos, wenn ich zum Wohl- oder Übelsalon gehen will?
1: Auf wohl- oder uebel.net. Nett. <lacht> Uebel.
0: Okay. Und äh, welche Internetseite wolltest du schon immer mal in die Welt rausschreien? Ich? Nee. Gibt es noch weitere Netz äh, Websites, die du uns ans Herz legst?
1: Naja, wenn man über St. Pauli informiert sein möchte, ist das noch St. Pauli selber machen. Da sind wir auch aktiv. Das hat eine ganz kryptische. Das ist spsm.net. Ich muss das recherchieren und halt, ich reiche das danach im Sprachtake.
0: Also, ich merke schon, du bist eine extrem online-affine äh, Lady. Ja, super. Wir wollen auch gar nicht weiter. Oder hast du noch eine? Habe ich noch eine? Ja, Mose,
1: ähm.
0: So ganz spontan?
1: Nee, fertig.
0: Fertig. Ja. Tschüss. Ja. tschüss, tschüss, Cheers. tschüss.
1: <lacht> Mehr zur
0: Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt's auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.